0: Inês Mises.
1: Olá, este é o PBX, parceria Expresso Antena 1. Lembrar para continuarmos vivos, diz a determinada altura Fern, a nómada que prefere a estrada e uma ideia de liberdade à vida entre paredes. Essa vida estanque aconteceu lá atrás, agora tudo é temporário. Fern é Francis McDormand no filme Nomadland, Sobreviver na América, da chinesa Chloe Zhao, filme que já coleciona vários prémios entre Globos e O Leão de Ouro em Veneza. Um dos favoritos aos Oscars deste mês, a par de Mank de David Fincher. Olharemos para os filmes adiante. Vasco Valente Correia Guedes, o verdadeiro nome do homem que nunca foi conhecido por ser amável, mas valente, Vasco Polido Valente, o pseudónimo com que durante anos muitos escreveu e opinou sobre a realidade portuguesa sem condescendência. A viagem foi longa, como no caso de Fern, e talvez como ela também, ele prezasse uma ideia séria de liberdade. Neste PBX abre-se o livro Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente, de João Céu e Silva, mais de 40 sessões ao longo de dois anos que resultam neste documento sobre uma figura ímpar da cultura portuguesa. Discos novos também os há neste PBX de Abril, Echo da americana Laura Weyers e do Canadá, da Weather Station com Ignorance, um belo disco que nos apazigua por estes dias. É precisamente com estes canadianos Começamos o PBX de Abril ouvindo este Atlantic. Olá Pedro, Olá, Inês. fazemos uh, duas viagens neste PBX, duas viagens, enfim, pelos Oscars, uh, e uh, essa longa viagem com Vasco Polido Valente, uh, livro do jornalista João Céu e Silva, é acima de tudo um documento?
2: Bom, para mim foi sobretudo a, a possibilidade de voltar a, a ler o Vasco Polido Valente, depois de já não estar, o que é... Foi uma espécie de prolongamento de um convívio de muitos anos. Toda a gente que lê jornais, diria eu que, seja, que idade, seja qual for a idade que tenha, leu o de Valente durante muito tempo, porque o de Valente escreveu nos jornais ininterruptamente durante quatro décadas ou cinco décadas. E, portanto, faz parte do jornalismo português, faz parte do colonismo português e também faz parte a seu modo... Uh, do modo que percebe-se nesta entrevista, menor do que ele gostava da história, da historiografia portuguesa. O livro é particularmente interessante por, duas, por dois aspectos. Um deles é o facto de, bom, como sempre, o Vasco, pelo além de ser muito franco, e aqui estava no fim da vida, realmente não tinha nada a perder, e portanto mesmo as pessoas de quem uh, uh, ele poderia uh, ter mais uh, dificuldades em falar mal, uh, no final não da são vida não, não não são poupadas fala de várias pessoas até de quem ele gosta mas sem sem ter grandes contemplações além das imitações de, de, de sempre mas de também da política, é, política sobretudo da política mas também é um, um balanço de de uma vida não de uma vida desperdiçada de todo mas de uma uma vida quero dizer um percurso profissional e intelectual que não é exatamente o que ele gostava que tivesse sido. Basicamente o livro, o livro, que são várias conversas ao longo de vários meses, sobretudo acerca da história de Portugal, dos séculos XIX até à contemporaneidade, mas que uma e outra vez eh, eh, tocam na, no ponto da, da, do jornalismo eh, que o desviou da história. Ou seja, o que ele gostava era de escrever livros de história daqueles livros... Aqueles tejolos que ficam, daqueles Denses, livros que fazem... Como, fico, como ficou a tese do de outramamento dele, O Poder e o Povo, sobre a Primeira República, mas ele gostaria de ter escrito uma história do Portugal, uma história do século XIX, uma história do Portugal contemporâneo, e outras obras assim de mais folgo, e embora tenha livros de história, geralmente, uh, coleta de ensaios ou ensaios curtos, mas aquilo que o notabilizou foram as crónicas de jornal, que...
1: No fundo, as crónicas de escárnio e mal dizer, não é? Porque... Também não era fácil hum. encontrar uh, o elogio,
2: o elogio não, mas nem todas são de. nem todas têm só essa dimensão. Por exemplo, ele tem uma série de crónicas uh, de autobiográficas ou autobiográficas geracionais que não são apenas isso, Tem, um, tem uma tem um, um humor e uma, e um, uma particular forma de, de nostalgia. Ele não era muito nada nostalgias, é um parece ser, embora isso. Uh, no fim da vida uh, percebe-se que isso nunca é bem assim, parece ter sido uma pessoa sem ilusões, mas ele aqui fala de algumas ilusões que teve, ou pelo menos de alguns projetos que teve, desde ficar em Oxford e ser, e ser, um, um, e ser um académico lá, até em Portugal ser um historiador de primeiro plano, um, até as suas aproximações à política, e sobretudo ao longo do livro, duas figuras... Uh, que se impõem que são as figuras de curiosamente de, de, de diferentes barricadas Mário são as figuras Soares. de Mário Soares e de Sá Carneiro que foram dois dos, dois dos grandes dois dos grandes uh, encontros e às vezes desencontros também dele e são claramente as duas pessoas, Mário Soares acima de tudo porque ele diz que que, foi, uh, que uh, é o é ele... único
1: responsável pela democracia sim,
2: é ele que nos damos a liberdade e a democracia uh, uh, e portanto uh, mais atento do que a liberdade da democracia no sentido de que depois da liberdade, isto é, depois da revolução, no processo que se seguiu, devemos isso a Mário Soares e, 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 e o Sá Carneiro, porque estando ele próximo politicamente, tendo sido até secretário de Estado da Cultura, que é uma coisa quase inimaginável imaginar o Vasco Lido ah. Valente a lidar com encenadores e coisas do género, um, uh, e, e outras posições do atribui teatro atribui. e do cinema <risos> e das artes, coisas que ele seguia, como se sabe, com grande uh, entusiasmo. Uh, mas um, mas uh, ele teve ali uma, uma aproximação a uma carreira política que depois teve um segundo episódio a, completamente meteórico quando ele foi deputado uh, quando Fernando Nogueira foi líder do PSD e o Vasco Leitão Lente foi deputado e saiu ao fim de pouco tempo a dizer entre outras coisas que se comia muito mal na Assembleia que o restaurante era muito mal e enfim, basicamente não tinha paciência para aquilo e portanto é uma é uma é uma figura que, que sendo talvez um dos bom, sendo sem dúvida um dos dois ou três colonistas políticos mais marcantes do Portugal Democrático, juntamente eu diria com o juntamente eu diria com o Vítor Cunharrego e com o Nuno Bertero de Santos são, e de outra forma com o José Cotileiro na sua, no seu hetrónimo à um, Cotter, um, diria que são os, as quatro figuras maiores. Da, 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 da crónica política e da crónica de costumes também em certa medida.
1: Já nos ressentimos dessa, dessa falta?
2: Quer dizer, vamos lá ver, o mundo nunca acaba e há, continua a haver gente a escrever com, com, com interesse e com qualidade, o que eu acho que havia nestas pessoas era uma... e que lhes dá um interesse acrescido de outras pessoas mais novas que são igualmente cultas e igualmente bons prosadores é, é, há assim um lastro geracional Sente-se ao ler qualquer um destes Que eles não estão a falar só de si Mas estão a falar de um grupo de pessoas uh, E o Vasco Polivalente Em particular esteve muito ligado de, A variados grupos de pessoas Particularmente talentosas Nas suas passagens Ainda antes da imprensa diária e semanal Nas suas passagens pelo Tempo e o Modo E pela revista Almanac Onde ele se cruzou com, enfim, com toda a gente José Cardoso Pires, o Alexandre O'Neill enfim, toda, toda, toda a gente João, João Bernardo da Costa todas as pessoas mais talentosas da sua geração ou até da geração em alguns casos anterior uh, e portanto uh, quando, quando os lemos não estamos, a, não estamos só a, 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 a ler pelo gosto do eu mas também pelo pela, pelo retrato de uma época e portanto desse ponto de vista eles próprios fossem ou não historiadores fiz, faziam histórias escrevendo sobre essa uh, o João Bernardo da Costa, por exemplo, em muitas crónicas, utiliza um plural que não explica. E percebe-se que é ele e os amigos dele. Um, não é preciso explicar o plural. Subentende-se quem, quem é aquele nós. Não é um plural mais estático também. E, portanto, o livro é muito uh, interessante, no sentido em que prolonga a presença do Vasco polidovalente, a sua total falta de paciência para... Um, ilusões, mistificações, piedades, ele, por exemplo, conta, várias, conta a experiência, já, já o tinha contado muitas vezes, é, noutras circunstâncias, quero dizer, é, por exemplo, de, de ter estado é, com, com esse grupo dos católicos progressistas e perceber que eles talvez continuassem progressistas, mas, mas católicos não continuavam de certeza. Portanto, sempre foi uma pessoa muito, muito lúcida é, nesse nesse sentido. E, com uma, e aqui o, o, o livro interessou-me também particularmente por causa da, da questão da, da maneira como ele escrevia uh, e, e da maneira extraordinariamente uh, metódica e organizada como ele escrevia, como ele, como ele disse aqui a certa altura, que era pensar, pensar por frases e não por ideias, uh, sendo que eram frases com ideias, naturalmente, mas, mas uh, 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 praticamente ninguém... Uh, pode escrever como o Vasco Lido Valente, incluindo o Vasco Lido Valente à primeira. Portanto, estas frases são frases Pensadas. claramente muito trabalhadas e essa ideia do frase a frase é muito quem, quem escreve nos jornais, uh, provavelmente já, já, já se apercebeu disso, às vezes não é o tema, não é as ideias, não são as palavras, às vezes é a frase. É preciso, é preciso que as frases tenham, e as frases do Vasco Lido Valente, nesse sentido, eram incomparáveis e, portanto... A, a
1: entrevista... Claro que isso é muito mais fácil na escrita do que em termos de oralidade, não é? Pensar as frases... Uh, uh... É,
2: não. há casos, há muito poucos casos uh, dos, das pessoas que escreviam muito bem, uh, colunistas muito bons, que, que falavam como escreviam, Eu só conheço um e não era, português, não era português, já morreu, que era o Christopher Hitchens, é, é muito impressionante vê-lo em debates e ele fala como se estivesse a ler... Uh, as frases estão gramaticalmente corretas e eufónicas e tudo mais o Vasco equivalente notoriamente não falava bem uh, os programas da televisão era muito arrastado muito muito atrapalhão não não era uma não era uma figura televisiva um, mas mas esta capacidade da, da prosa nós provavelmente quer dizer a nossa geração ainda não traz essa distância mas as gerações futuras que contactem com a prosa do Vasco Polivalente Valente e não conheçam nada da realidade que o Vasco Polivalente Valente está a descrever, tal como nós hoje lemos as farpas e não sabemos de que é que o Ramalho e o Essa estão a falar, aí é que vai ser a prova do algodão, para saber quão durável é aquela prosa. Porque quando nós lemos uma coisa e aquilo é muito bom e nós não sabemos do que é que ele está a falar, uh, que pode ser o padre António Vieira ou pode ser o, 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 o Essa de Queiroz, não interessam quem são aquelas pessoas, não interessam quais são aquelas discussões. O Camilo tem um, polémicas absolutamente geniais em termos do uso de português. E aquilo é sobre o quê? Não sei, eu não faço ideia. Um tema qualquer de um padre minhoto que escreveu umas memórias, não interessa nada. É a jubilação da prosa. O júbilo da prosa. E eu, eu acho que o Polito Valente, com essa amargura, também tinha esse júbilo. Também tinha esse, uh, esse júbilo, não, não da sua visão de Portugal, que era geralmente... Uh, Uh, magoada e decepcionada e às vezes muito ácida assim. Sim, mas 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 dessa capacidade de aliás, dificilmente há, há pessoas que continuam tantos, muitos anos sem sem isso acontecer, mas apesar de tudo, o Vasco Pelvidente esteve ininterruptamente nos jornais durante décadas e décadas e décadas, não é, não é muito fácil isso acontecer sem ter leitores, sem ter uma sem ter uma marca muito muito pessoal e então foi, foi isso que me interessou mais, além da nostalgia, que eu já conhecia dele, ou, ou melhor, da, da, da mágoa por não ter deixado a obra uh, de historiador, que ele gostava de ter deixado, porque diz, o jornalismo distraiu-me, o jornalismo dispersou-me.
1: E garantiu-lhe também, provavelmente, a subsistência, pois, não é? E,
2: São... Mas também lhe pode ter garantido a posteridade, ou seja, im imagino se que o Vasco Evento tinha sido um historiador que tinha todas as condições para ser um historiador marcante. Mas, mas não sabemos se seria um historiador marcante, como eu digo, há vários livros de Vasco de Valente que são importantes, e sobretudo é sobre, sobre a Primeira República. Mas estamos a discutir entre o, o incerto e o certo. O certo é que ele é um dos prosadores da imprensa mais importantes do século XX português, e isso de certeza absoluta. Hum, hum, será que se não tivesse perdido, entre aspas, tanto tempo a escrever sobre... Teria sido um Não sei, é possível. É, certamente que ele utilizou abundantemente o seu conhecimento do século XIX para analisar o século XX. Era, aliás, um dos tiques que às vezes lhe censuravam. Era que, para ele, isto no fundo era sempre uma repetição do que, do que já tínhamos visto é, com, com o Duque de Palmeira, ou seja, com quem fosse...
1: Uh, uh, já agora, porque também falamos desse, desse tom, uh, uh, a condescendência não foi tomando um bocadinho de conta de nós, Pedro. Eu sei que tu estás num programa onde, uh, por norma, vocês não são condescendentes, e, e, mas uh, nós não fomos uh, uh, aliviando na acidez e na crítica e até nesta no, poupámos nos inimigos, não é? Porque <risos> ter inimigos uh, tornou-se uma coisa pouco cool. Não,
2: não. Não, não, não se tens a falar dos jornais, estás a falar da. De uma
1: maneira geral, de quem isso... opina, de quem escreve, de quem.
2: É possível, é possível que isso possa. É possível que isso aconteça nos jornais, mas eu diria que hoje em dia uh, uh, o discurso público é de macrimônia total. A discussão pública de qualquer assunto é de má agressividade e de uma hostilidade.
1: Mas não é abstrato. Uh, uh, não, não, não. É nada,
2: não é nada abstrato. Há pessoas que, se, pessoas que se zangam, cortam relações nas redes sociais, não é? amigos e não sei o que. Eu, eu conheço uma pessoa que cortou uh, relações com um amigo de infância numa caixa de comentários. Uh, discutiu com ela numa caixa de comentários e cortaram relações. Portanto, nos jornais é possível também. Há menos jornais, para já há menos jornais. E a conflit... Há menos espaço. Há menos também. espaço há menos... E, há, e há menos títulos também. E, há, e, e a conflitualidade hoje em dia. Ainda é uma conflitualidade tribal, mas não é uma conflitualidade tão ideológica como era noutros, noutras alturas. As pessoas, uh, as pessoas não zangam-se, às vezes, por razões de clubismo e não de grandes concepções do mundo e, portanto, isso também era diferente. E, evidentemente, que o Vasco de Valente e outras pessoas passaram por uma revolução e, portanto, por um momento particularmente intenso da vida portuguesa. Não, não, não estou convencido que seja assim. Acho que uh, Há, há, há características que são características uh, do meio português, que é as pessoas conhecerem-se. E às vezes as pessoas. Isso conhecerem condiciona. conhecerem-se uh, uh, condicionam o tom, mas ainda há, estou a pensar, em cinco ou seis colonistas portugueses que são conhecidos por não se importarem de fazer inimigos, e portanto não, não, creio, que isso, não creio que isso seja. Uh, Absolutamente inevitável. Também não parece que seja essa a principal razão que uma pessoa, ao sentar-se para escrever, deve pensar se vai fazer amigos ou inimigos. Para já, uma pessoa que escreve fará inimigos de certeza, é impossível, a não ser que não diga nada, mas não, não, não consigo imaginar uma pessoa que escreva regularmente e que não faça inimigos. Inimigos não é sentido pessoal, uma pessoa que diga este tipo é um idiota, faz parte, não há, não há maneira como fugir disso. O Vasco estava-se nas tintas, realmente, mas estava-se nas tintas, não se estava nas tintas para... Ele fala aqui muitas e muitas vezes, e o João São até conta, de ele perguntar que tal, que, ta, que tal é que saiu a coluna desta semana. Uh, uh, oh, tive, tive, tive boa reação ao último texto. Portanto, não, não se estava nas tintas pós-leitores. Isso, aliás, pobre do colunista que está nas tintas pós-leitores. Mas não se importava nada que eu achassem pessimista ou reacionário ou resingão ou o que fosse isso, isso não, isso era uma isso de facto era uma vantagem e nesse sentido não há já muitas pessoas as pessoas hoje têm mais uma certa noção maior de marketing e portanto evitam às vezes, nesse sentido nesse sentido concordo com o que tu dizes a pessoa de... tende a ser um pouco mais, mais redonda para, para, ferir, para evitar para ferir suscetibilidades e de facto eu acho que, evidente, isso, isso não tinha mas isso também corresponde... eu acho que isso correspondeu em grande medida é uma época dos jornais e do jornalismo e do espaço público que não acabou, que se transformou hoje com as redes sociais de uma forma completamente diferente e aí a hostilidade não, 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 não falta. A verdade é que os jornais, nós estamos na fase final da história do jornalismo escrito. Final, que, no sentido que vai acabar de vez, mas os jornais hoje, hoje em dia há pessoas que nós podemos até dizer cultas e informadas, que não leem um jornal. Mas, ah, mas leem online. Não, que não leem um jornal. Eu conheço muitas pessoas que eu, sem dúvida diria, que sabem o que, se, o que se passa e que são cultas, no sentido um pouco amplo do termo, que nunca leem um jornal. Não leem uma vez um jornal durante o ano. Vão os links e, portanto, isso é um ecossistema cultural todo diferente. Um, no século XIX, o Kant dizia que o, que o, que o, que o jornal era o... Era o a oração, era a oração matinal do homem moderno, era comprar o jornal. Antes, no século XVIII, uh, e, e, e no século XIX, e no século XX, uh, uh, o jornal fazia parte de tudo, da discussão, da... De... Mas
1: no século XXI a oração matinal passa por abrir as redes sociais, também. Pois, passa,
2: pela, passa pelas, várias, pelas várias formas de, 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 de estarmos na, 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 no digital, na internet, com certeza, mas, e portanto, nesse sentido estas figuras também têm um peso acrescido porque nós temos a sensação que são de certa forma as últimas não, são os últimos colunistas os jornais em que eles escreveram não foram os últimos jornais que existiram, ainda existem jornais ainda existem colonistas e cronistas mas é um mundo que está a mudar como é absolutamente fatal que é mais ou menos como, como o, o, o cinema mudo ou, ou, ou o surrealismo ou coisa do género, são coisas que foram muito importantes a certa altura já são apenas uma fase, ou um eco, ou uma... Já não são o que foram no seu período próprio.
1: Uma longa viagem com Vasco Polido Valente, de João Céu e Silva, edição da Contraponto, destaque do PBX de Abril. E de volta a esse disco belíssimo dos Weather Station, Ignorance, poderá ser um dos discos do ano. Vamos ouvir outra das canções, Separated.
0: Separated by the work we have. Separated by all the arguments you lose Separated by all the things you thought you knew Separated by all the words Mank
1: e Nomadland, favoritos aos Oscars neste fim de mês, 26 de abril, David Fincher e Chloe Zhao neste duelo, ela já apontada como favorita, tal como Frances McDormand, um, fortíssima candidata ao Oscar de melhor atriz. Será que David Fincher vai sair de mãos a abanar desta cerimónia?
2: Eu acho que vai ser demais a abanar porque escolheu mal o ano para fazer este filme. Pensei que isto é um filme que uh, já existe em projeto há, há, há quase tantos anos como o Fincher tem de vida, porque era um, era um, um argumento do pai Jack Fincher. Um, e eu acho que em grande medida o argumento é o mais forte do filme. Uh, mas é um filme e, e tem, tem, tinha tudo para ser um, um filme vencedor dos Oscars porque é uma celebração de Hollywood enfim, uma celebração. Com alguma ambiguidade sobre a maneira como as coisas funcionam em Hollywood.
1: Mas com algum glamour. Mas também. com algum
2: glamour e com alguma. Uh, e com alguma noção daquela. Aliás, uma das coisas que me impressionou no, no, no Mank foi a quantidade de conhecimento histórico de Hollywood que pressupõe no espectador. Uh, eu diria que uma pessoa que não tem algum conhecimento sobre a história de Hollywood não vai perceber dois terços do filme, porque há ali uma. Logo a, logo a cena do, dos, dos argumentistas que são todos argumentistas famosos e há uma grande diferença entre as pessoas saberem quem são aqueles argumentistas e não saberem um, e portanto o filme pressupõe imenso sobre a, sobre a cultura cinematográfica dos espectadores, mas é um filme fora de, fora de época fora de época isto é fora de realmente reango.
1: fora de época também é fora
2: de época no sentido em que fala de uma, de uma época do tempo dos grandes estúdios e e em particular das, das várias polémicas à volta da, do Citizen Kane, quem é que o escreveu, quem é que é o verdadeiro autor, enfim, é uma polémica que vem há muitos anos, desde um famoso uh, uh, longo texto e depois livro da, da crítica da New Yorker, a Pauline Kiel, chamado Raising Kane, que discutia esta tese de que o Herman Mankiewicz um, é, que era o, é que era o verdadeiro uh, autor uh, do Citizen Kane, um, e, uh, portanto irmão do Joseph Mankiewicz mais conhecido como cineasta uh, e, e que o Orson Welles no fundo como mantendo uma longa tradição da história de Hollywood se aproveitou do talento de um argumentista e, uh, e, e, e ficou com os louros de uma obra que é de muita gente incluindo o diretor de fotografia incluindo uma série de outras pessoas que, que trouxeram coisas ao filme que o fizeram tão importante Portanto, o filme é um filme revisionista nesse sentido, mas neste momento não é isso que está a discutir. Neste momento as discussões que existem são as discussões uh, são as discussões do mito e são as discussões do, do George Floyd e são essas são as discussões americanas, um, portanto e praticamente todos os outros filmes praticamente não direi mas muitos dos outros filmes têm alguma coisa a ver ou com isso ou com uh, ou com a discussão política americana o, o, o Chicago Seven tem isso evidentemente o Judas and the Black Messiah os Black Panthers o Nomad Land uh, e o Minari tem essa ideia dos ou dos nómadas ou dos imigrantes e portanto uma série e de e essa
1: ideia como o próprio título diz do filme Sobreviver na América não uhum. é uma ideia de sobrevivência não
2: é? e enquanto a poli... de facto há política no... há uma política no no, no Manc, mas é, mas é do, do tempo anterior à feitura do Citizen Kane. Ainda por cima, eu li várias coisas sobre, sobre o filme. Do ponto de vista político, ele não bate nada certo. Há uma, o, o, o argumento, quer dizer, não bate certo do ponto de vista histórico, quero dizer. O argumento faz ali uma série de amálgamas e de cortes e costuras do tempo, de modo que aquela história política que ele conta ali não, não se passou bem assim. Não é um
1: filme muito encenado? Não te parece um filme é um muito,
2: filme muito encen... É um filme muito encenado, mas acho que também tem a ver com essa ideia de, de artifício, toda aquela, toda aquela, um, todo aquele uh, palácio, não é? Onde vive o, o, o onde vive aquele, aquele milionário baseado evidentemente no Hearst, uh, magnata da, da imprensa, e que depois dá okay, da o Kane, Uh, tem a ver com esse lado de, de pompa, uh, exibi exibição, um, uh, muitas coisas que são um, fictícias ou vazias. Ou, uh, isso, isso está bem dado. Uh, 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 há momentos no filme em que uh, um, a dúvida da personagem uh, do, do Mank, uh, interpretada pelo Gary Oldman, é saber se... Se aproveita aquilo ou se, ou se destrói aquilo, enquanto argumentista, isto é. Portanto, se, se entra no jogo e é simplesmente mais um bobo da corte de milionários e de, e de celebridades e de beldades, ou se, ou se tem uma consciência de que aquilo é uma, uma máquina de propaganda e uma máquina de mistificações, e nesse sentido o papel da Amanda Seifert é, é particularmente uh, bom porque é porque é alguém que uh, uh, é uma jovem atriz que claramente se aproveita disso, mas também está consciente disso e o papel é, 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 bastante, é está bastante bem feito e está, está bastante bem pensado. Mas, mas, mas é um filme fora de época.
1: É um filme de época fora de época. É um filme
2: de época fora de época. É um de época de época, uma, boa, uma boa descrição. Uh,
1: eu, eu aposto, porque eu fiquei, fiquei verdadeiramente fascinada pelo Madland. Uh, uh, parece-me, uh, por todos os motivos, pelo facto de ter uma realizadora mulher chinesa por ter a, a, a Francis McDormand no seu esplendor vejo como favorito não é aliás como como indicam já os, os Globos de Ouro talvez o Gary Oldman eu gostava que ele ganhasse um Oscar só para perceber que, que tipo de discurso pode fazer um rebelde não é uhum. como ele dos outros filmes que tu viste eu, eu... Tu viste o, o, o Father, da Father Viste em, em, em peça, não Sim, foi? Sim, eu, eu
2: vi, eu tinha lido a peça A peça que é uma peça francesa Do Florian Zeller, que aliás é o realizador Ele adapta a sua própria peça para o cinema uh, E tinha visto A versão de teatro Cá, no teatro aberto com o João Perry E é uma peça enfim, Eu não vi o filme, mas conhecendo a peça conhecendo o, o Anthony Hopkins, só pode ser Bom porque a peça é Extraordinariamente engenhosa, porque é sobre um, um, um homem velho com Alzheimer uh, e, e, os, e o dispositivo narrativo, digamos assim, incorpora o Alzheimer. De modo a que uh, nós estamos várias vezes sem perceber o que se está a passar ou sem reconhecer a identidade das pessoas que aparentemente tinham um nome, mas, entretanto mudaram de nome porque estamos na cabeça dele, do pai. E esse ah,
1: sem sentido faz sentido na cabeça dele, claro.
2: Só, não, quer dizer, a não ser que as pessoas tenham lido os recortes antes da imprensa, mas, mas, mas eu não tinha, por acaso eu tinha porque tinha visto, tinha visto a peça, tinha lido a peça, mas quando li a peça, só a certa altura é que me apercebi daquele esquema. O esquema é que a própria sequência de acontecimentos mimetiza a confusão de uma pessoa que se está a esquecer de tudo. E por isso aquilo à altura não se percebe nada, mas depois percebe-se tudo porque nós entendemos... Ah, ok, é como aqueles filmes em que de repente há um sonho e nós percebemos, ou há um flashback, e nós percebemos que é um sonho ou que é um flashback, e então primeiro ficamos confusos, mas depois percebemos o, o que está a passar. E, e aqui é assim, é, um, é, um, é uma peça poderosíssima, é uma peça, no certo sentido, é uma peça de teatro comercial, não é uma peça particularmente sofisticada, muito menos vanguardista, mas é uma peça muito engenhosa na, na, na construção, portanto é o, é o lado mais vida privada da, destes filmes. Eu, eu não vi o Nomadland ainda, mas vi o, o Sound of Metal, que é um filme muito uh, sui generis, que eu, que eu esperava que fosse uh, uma coisa que tem algum interesse mas mas não demasiado mas não é bem isso eu achava portanto é sobre um baterista que fica surdo que vai ficando surdo e que fica mesmo um, e eu pensei que fosse uma daquelas histórias americanas de triunfar sobre a diversidade e tudo isso um, e a certa altura o filme parece que é isso o que não tem nada de mal há ótimos filmes sobre isso mas isso tem sempre um lado sentimental e um lado Uh, pouco previsível, mas depois o filme é uma coisa bastante diferente que é sobre uh, uh, uma ideia, de certa forma, pouco americana, se é que se pode dizer assim, que é não ultrapassar a diversidade, mas saber viver com ela, e isso é uma ideia particularmente forte, e o que Ahmed o ator, é, é, é particularmente bom, e os outros atores todos, os secundários, aliás, há um Há um uh, ator nomeado para melhor ator secundário, que é mesmo uma pessoa ligada à, 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 à linguagem. À linguagem gestual e que tem experiência nessa É ator, mas também tem experiência nesse mundo. E é um filme muito particular da maneira como, para já, essa ideia é interessante de um, de um músico ficar surdo, não é? E portanto a, a, o seu, a sua relação com os sons a desvanecer-se depois uma parte no meio previsível, que é a recuperação, e depois, progressivamente, ele a perceber que nós, é um pouco como o Alzheimer, de outra maneira, é, nós perdemos capacidades, algumas recuperam-se, outras não se recuperam, as que não se recuperam, não deixamos de ser pessoas por causa disso, uh, um, e encontra-se novas maneiras de viver por uh, mesmo assim. E, e nesse sentido, é um filme inesperadamente forte, não é um filme para estar nos oito nos melhores mas dos que eu vi, nenhum deles de é talvez o Mank, é um filme mais clássico. Mas, por exemplo, o Chicago Seven, eu simpatizo com o Sorkin. Mas é como boa parte dos filmes históricos americanos, um dádio de escola é bastante, é bastante ridículo a maneira como aquilo tudo é apresentado.
1: É um filme demasiado cheio de tudo. Sendo de, que apresenta uma discussão muito interessante
2: e uma discussão muito interessante no seio da esquerda americana e uma, e uma, uma discussão muito interessante no seio enfim, da esquerda em todo o lado. Mas é verdade que é aquele momento em que, em que há um debate entre duas personagens, uh, um que é o representante digamos da esquerda institucional e o outro que é o Sérgio Baron Cohen, é o representante da esquerda hippie. Portanto, basicamente, são aquele, aquele confronto que nós vimos, por exemplo, nas primárias democratas, que é, uns diziam, não, isso só vai lá com radicalismo, porque senão são pequenos passos que nunca nos levam a lado nenhum. E outros dizem, não, o radicalismo espanta as pessoas e, portanto, mais vale é os pequenos passos, porque só os pequenos passos é que realmente são passos. E isso foi a discussão Bernie Sanders-Joe Biden, em grande medida. Uh, e, esse, e essa discussão eu acho que é muito central. O resto, evidentemente, é uma... Um, Uh, tem todas aquela, aquelas figuras patuscas dos anos 60, aqueles juízes preconceituosos, aquela fauna. excessivamente
1: caracterizados em alguns casos, não Sim, é?
2: um filme. é um filme. Eu acho que. Eu tenho sentimentos divididos. No, eu acho que o cinema americano, por um lado, tem essa vantagem de, de dar a história a conhecer, mas uh, é sempre mais interessante quando não se conhece a história. A minha sensação sempre nos filmes americanos é que. Quando falam de um período histórico que eu não conheço, ou de um episódio histórico que eu não conheço, eu acho bastante interessante. Quando sei alguma coisa sobre esse período Se histórico... Acho, acho, acho um digest, realmente. Há exceções, naturalmente. Mas, mas, portanto, eu acho que, não tendo visto o madeline tudo o que eu li me, me faz crer que... Até porque Francis Frances McDormand, neste momento, vive num, num, num estatuto de, quase de, de indiscutível e de... De, de pessoa genuína e todas essas palavras que se utilizam em relação a ela, portanto, sem... sem uh, uh, imagino, que não esteja no, imagino que não esteja no Facebook. Não <risos> faço ideia se está assim, não. Ou seja, uma pessoa completamente um, uh, igual às outras, mas, mas, tam mas também um, mas também eh, privada, recatada, embora seja casada, com os irmãos Cohen, portanto, claro. até está na rival. E aliás,
1: mas... um dado curioso, tal como a própria realizadora uh, deste filme, a Chloe Zhao, que, uh, como li numa nota, vive com o namorado, que é o diretor de fotografia do filme, e, e com as galinhas e os cães, Sim. portanto, bate tudo certo Pois, ap momento.
2: aparentemente, eu li uma entrevista dela, de em que ela fez questão de, em que ela dizia que fazia questão de no filme incorporar o mais possível histórias reais dos atores e dos não atores
1: e, e são realmente como o uh, percebe percebes de, a verdade
2: de, 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 evidentemente que não, que não é tudo completamente igual e portanto não é um documentário mas há uma mas há ali uma, um aproveitamento, no melhor sentido da palavra pelo que eu percebi um, das histórias reais e isto é muito interessante para ver isso, até porque nos fala é um outro filme que nos fala de, de uma das Américas que nós temos visto né, nos últimos tempos sendo que depois haverá também a discussão de quem são os atores negros que terão ou não Oscars se, se o, o Chadwick Boseman terá postumamente o, o, o Oscar se a Viola Davis que eu acho uma atriz espantosa terá mais um, mais um, mais um Oscar enfim, isso vai ser depois uh, essas questões cromáticas serão <risos> sempre muito discutidas como são hoje inevitavelmente mas é um ano, é um ano estranho, é um ano, é um ano, além do mais, em que eu não me sinto capaz de dizer como é que foi o ano, porque eu vi estes filmes, vi alguns mais, mas vi poucos filmes, nunca vi tão poucos filmes. E, e, portanto, e alguns não...
1: destes filmes vão estrear Alguns, em alguns abril,
2: vão estrear, é? aliás, destes oito penso que estrearão todos. Hum, e, portanto, vi algumas coisas que ficaram às plataformas, mas não tenho uma noção do que 2020 no cinema americano, não sou capaz de dizer... Enquanto nos outros anos, mal ou bem, tinham uma noção do que é que tinha, do que é que tinha acontecido, uh, e por isso é um ano, é um ano uh, esperemos que de transição e que, e que para o ano possamos ter uh, possamos chegar a esta altura e dizer assim, faltam este, este, este aquele que deviam estar aqui, que são tão bons. Este ano é nem, nem isso, há pessoas que dizem, falta o filme do Spike Lee, e há mais um ou dois filmes que foram cuja ausência se fez notar. Mas, mas, enfim, é o que há. Eu, eu de facto, se, se pensar nos filmes americanos que vi, uh, são alguns destes e, e mais sete ou oito uh, filmes relevantes. E mais sete ou oito. Não foi assim uma coisa... E isso é muito, muito estranho. Sobreviver
1: na América e no resto do mundo com mais uns Oscars uh, limitados... Vamos esperar então pela cerimónia a uh, 26 de Abril. E agora eco o álbum da americana Laura Vears ou Viers. Não sei porquê, não, não sei
2: como é que conhecia, confesso.
1: Uh, ouviste o, o álbum que diz que temos?
2: Sim, é um. É um eu já, já conhecia, uh, tinha ouvido os discos dela, de sobretudo. Houve uma fase em que ela de repente começou a ter. Este é o décimo primeiro álbum. Houve uma fase em que ela teve bastante exposição mediática e crítica em 2004, 2005 um dos álbuns que eu gosto muito, um que se chama Carbon Glacier e o outro Year of the Meteors e depois, de perdi um bocadinho de vista se não ouvi os discos seguintes e este disco uh, chamou uma atenção e aparentemente chamou a atenção de toda a gente que escreveu sobre ele, porque não só é um, não só é um breakup álbum, o que já enfim, há uma longa tradição de discos desta natureza, mas é, é, é um, um disco que uh, reflete mas antecede uh, o divórcio dela com o seu marido e produtor. Portanto, uh, que não tinha acontecido quando o disco foi gravado. Portanto, ela diz que são... Que, uh, ela fez umas declarações muito engraçadas em que dizia que as canções sabiam que ela se ia divorciar, mas ela ainda não. E, de facto, nós uh, ouvimos este disco, é claramente um disco que fala de... Uh, despedidas e de alegrias longínquas e de apocalipse Você é de... estar
1: a falar de um ano de confinamento também, não é? Pois, e
2: há ali, há ali ela diz que há várias relações, há, há relações com as questões climáticas, ambientais e também evidentemente com, com, com o confinamento e com a política americana mas há ali canções que são nitidamente da esfera privada mas aparentemente uh, o, o o divórcio aconteceu uh, nas, durante as misturas, como ela diz, um, as misturas do disco. E, portanto, porque mas... muitos divórcios acontecem durante as misturas. <risos> é. Mas, mas é incrível porque, de facto, parece... E é incrível que o disco seja produzido e bastante bem produzido pelo, agora, ex-marido uh, e... Uh, e marido e pai, e pai dos filhos e, e que estavam juntos há 20 anos e que tinha produzido outros discos dela e, e que faz um ótimo trabalho aqui. Uh, uh, portanto, uh, é, muito, é muito estranho uh, porque não é simplesmente um breakup álbum mas é, é um casal a divorciar-se e a trabalhar junto, uh, a trabalhar junto, a não comprometer o seu trabalho e ele a fazer... Uh, e ela a dar um contributo importante para estas canções. As canções, como as canções todas dela que eu conheço, dos álbuns que eu vi, são sempre muito, muito litratas, muito, sempre com umas imagens e com umas palavras. Dá-me ideia que às vezes escreve com um dicionário de sinónimos ou de, ou de palavras raras, porque de vez em quando escolhe uma palavra realmente muito, muito estranha, muito afastada da linguagem comum, mas que depois quando se vai ver o que é que ela quer dizer ou... ou, ou se aquilo é uma alusão aqui aquilo faz todo o sentido e portanto é uma tem ali uma técnica tem uma oficina descrita de é, é interessante e também tem aquilo que que ali que alguém chamava uma inteligência emocional também parece que era um que é uma um pouco como a Susana Vega uh, um pouco como a Susana Vega em tudo ou seja um pouco como a Susana Vega na inteligência emocional na oficina e numa certa distância só que agora não está a contar histórias inventadas uh, uh, enfim, há umas canções que não são sobre isso Há uma, há uma canção muito bonita que é uma elegia ao, ao Richard Swift Que, que, que morreu o ano passado, não foi? Há dois anos Mas é um disco particularmente... É um disco musicalmente sereno Mas depois as palavras não, não, são, nada sereno, não são nada serenas e, é, e eu gosto muito dessa ideia da de, das canções ou os poemas ou seja o que for saberem mais do que do que sabe o sujeito eu achei imensa inter... achei imensa graça e achei muito interessante ela dizer as canções já sabiam que eu me ia divorciar um, e nós e nós sentimos isso a canção que eu escolhi chama-se freedom feeling e é e é uma das muitas canções que jogam aqui com paradoxos que é a liberdade é boa mas sobretudo quando a desejamos mas é? também pode ser a mas também a liberdade pode ser a solidão a solidão é uma forma de liberdade ou não ou se, ou se calhar não é enfim são, são é um disco que, que nos eu... remete
1: também para o No Madland até que uhum. ideia até que ponto aquela ideia de liberdade não, não é também um caminho absolutamente solitário faz sentido quando o desejamos enfim
2: sendo que depois ela ela já depois dela própria saber e não só as canções que se ia divorciar, ela, ela uh, gravou uma canção que não está no álbum que eu devo dizer que não, ainda não ouvi e que se chama muito diretamente I Was A Fool <risos> Portanto, há aqui recriminações no ar e, e arrependimentos, enfim, 20 anos não são 20 dias um, e, e é um álbum não é um álbum extraordinário, como acho que, se, que esses dois de, de há 15 anos eram mas é um, mas é um álbum muito sofisticado no, no no sentido nada pretencioso da palavra.
1: Vamos ouvir então o Freedom Feeling.
0: I don't know where I am going But I got you by myself uh -huh.
1: É um PBX com uma ideia de liberdade, ou não estivéssemos em abril. Até de manhã é um dos temas novos do álbum de estreia de Hélio Moraes, a solo. Hélio Moraes, dos Linda Martini e dos Paus. Trouxe Xana dos Rádio Macau para cantar este Até de Manhã. O álbum do projeto Moraes, neste caso Moraes com o, sai também este mês. Vamos então ouvir Até de manhã. Música
0: Um bandido e bom saltitão Não te fiques com e larga da mão ah, ah. Sou honesto, não presto para dar barrigão Não te caso descaso, mas uso-te de a Esperas que faça café pela manhã Há biscoitos em casa da tua irmã água renda sozinha, não vou ser mamã Não te cozo as meias, não sou artesã Não deixamos nada em pé Roupa e corpos pelo chão Faz-me agora um cafuné Já te dou mais atenção nada em pé. Rubei corpos pelo céu.
1: Pedro, e do tempo em que havia PBX, 20 anos, não são 20 dias, mas passaram 20 anos também sobre o Dry, Sim. não é, de PJ Harvey? Sim,
2: e ela tem estado, a, a, já tinha feito há uns anos, tinha feito as demos do, do Read of Me, mas agora do ano passado e este ano saíram já quatro um, discos com as demos da, do To Bring You My Love, do East Is This Desire, Stories from the City, from, Stories from the City, sim. ou ao contrário, nunca sei. Uh, e do Dry. O Dry é o meu disco favorito da uh, Evidentemente, não, há, não, né? evidentemente não, não acho que não ficaste surpreendida com isso. Eu gosto, eu gosto sempre mais da música popular, gosto sempre mais dos cruz do que dos cozidos, para utilizar a famosa expressão do Levis de Rosso. Gosto mais, de, gosto mais da, da, da não sofisticação e o Dry é um, é um disco absolutamente Extraordinário, e se achávamos que o dry era realmente muito seco e muito uh, cru, Ouvindo as, as demos. demos são absolutamente extraordinárias. Não, hav não haveria nenhuma razão para estas demos não irem direitinhas e serem o próprio disco, no sentido em que uh, não direi que é melhor, porque são, são diferentes, é, há, uma, há um lado mais despido. Há um lado mais despido do ponto de vista da, da produção, mas há um lado igualmente despido do ponto de vista da, da vontade de, de uh, chocar, de, 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 de ser direto e de ser provocatório.
1: De magoar é. quase, não é?
2: Sendo que, tempo, sendo que ao mesmo tempo ela tem um humor negro que eu, que eu acho particularmente divertido e é um, dos, e é um disco uh, que tem este, o Dry e, e portanto este as demos do Dry também. Um, eu tenho há algum tempo esta tese de que de que é, de que algumas das melhores eh, alguns dos melhores contributos para 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 a, a liberdade das mulheres ou, ou me chamar está na música pop rock porque ela fala da maneira sobretudo na canção que foi o primeiro single do primeiro álbum do Drake que uma, tem uma versão extraordinária que se chama Dress que é uma canção sobre uma rapariga que uh, 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 escolhe o seu melhor vestido para, para, para sair à noite, para agradar, para agradar ao homem, que pela, pelo tudo que tudo aqui nos é descrito é um bronco. O vestido está apertado, ela cai, suja o vestido. Enfim, e o, vestido, o vestido simboliza essa ideia de que, de que o que cabe às mulheres é agradar aos homens. Um, e eu devo dizer que a maneira como ela... Uh, uh, escreve esta canção, interpreta esta canção e, de certa forma, vive esta canção, vale por uh, 20 tratados académicos sobre o patriarcado uh, e mais não sei o quê. Ou seja, aqui está, uh, aqui, isto são, digamos, aulas práticas sobre, sobre essa ideia da, da, perceção, da perceção da mulher, da, 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 como se diz em inglês, sexual politics. Uh, está tudo aqui, não é preciso grandes elaborações conceptuais, sendo que ela depois recusa uma leitura biografista, ela diz, não, isto são, ela dizia sempre, eu vivia numa quinta com os meus pais em Dorset, portanto, não, como se, enfim, nas quintas não se passassem coisas, mas depois, evidentemente, a, a, a PJ Harvey tornou-se uma, uma autora muito mais sofisticada, muito mais ambiciosa a falar da guerra, a falar de muitas outras coisas, e eu gosto praticamente de tudo, mas a ter que escolher é é o dry no é é o que seria o meu álbum é o, e então este dry é uma espécie de extra dry este este demos é uma é uma é uma forma ainda mais ainda mais seca ainda mais crua de falar destas coisas que aparentemente não são uh, É estranho que este, que este álbum ainda possa Uh, que o álbum original ainda, ainda possa ter chocado pessoas em 92, não foi em 52. E no entanto continua a ser incomodativo e depois ela também uh, uh, tem esta crueza não sendo propriamente uma, uma, uma bealdade prototípica de todo e portanto tem uh, a afirmação do corpo dela, é, é, até na capa, é um pouco mais incomodativo do que se fosse simplesmente uma, mais uma Barbie. Uh, um, Uh, incomodativo, para quem se incomoda com Também isso Também sabemos bem que, ela, que
1: ela não repetiria uma capa destas nos dias não, de hoje mas, Não, é
2: claro. mas caramba, acho que as pessoas, a maioria das pessoas não fariam o que fizeram Também, há 20 anos
1: atenção. Vamos ouvir este dress PBX Parcerias, Presso Antena 1 Produção e edição da Joana Jorge com a Sonoplastia do João Carrasco Nós até maio, Pedro Até maio